0: Kanyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz. Sayın Dernek Başkanı, sevgili meslektaşlarım, herkese sağlıklı günler diliyorum. Şimdi göz ucuyla yine vaka sayısının 16.000'in üstüne çıktığını gördüm endişe içinde. Çok zor bir dönemlerden geçiyoruz, ümit edelim ki. Kısa süre içinde bu illetten artık kurtulabilelim ama daha çok zaman var gibi gözüküyor. Her şeyin başı sağlık tabii bu dönemde. Öncelikle sağlıklı olmayı ümit ediyoruz. Herkese o yüzden sağlıklı günler diliyorum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için katılmak hem bir onur hem büyük bir keyif. Üç akşam üstte şimdi denizle ilgili konular konuşacağımız için şöyle bir düşünceyle yola çıktım. E, milletler Arası Sözleşmeler Deniz Ticareti Hukukunda hem çok büyük önem taşıyor hem de ticaret kanunumuz itibariyle en azından e, esasında bir yer tutuyor. O yüzden Milletler Arası Sözleşmelerle ilgili bir altyapı, bir zemin hazırlamaya çalışayım diye düşündüm. E, ardından da yarın ve öbür akşam e, çok değerli iki meslektaşım çok daha derinlemesine konularda size sunumlar yapacaklar. E, her iki sunumu da ilgili takip edeceğinizi tahmin ediyorum. Kendi alanlarında gerçekten çok değerli, yetişen parlak meslektaşlarımız. Onların sunumları da çok mutlaka ilginç olacaktır. Ben PowerPoint'te sunum yapmaya çok alışkın olduğum için izninizle yine öyle yapacağım. Şimdi bu Share Screen butonundan şöyle yaparsam Gülce Hanım, siz beni yönlendirin. Çıktı mı ekrana? Evet hocam, Abi. görebiliyoruz şu an. Evet. Tamam, harika. Gülce Hanım'ın da baş, açılış anonsunda belirttiği gibi iki oturum halinde düşündüm. Şöyle, ben biraz ayrıntılı hazırlandım ama siz sıkılırsanız tabii çekmeden ayrılabilirsiniz. Ben dilim döndüğü kadar sunmaya çalışacağım. Kendi tecrübelerime göre böyle bir 40-45 dakikadan sonra dikkat çok dağılmış oluyor. O yüzden orada 5 dakika bir mola veririz, bir nefes alırız. Ondan sonra ben tam olarak bir saatte tekrar başlayacağımı da bildiririm zaten. O saat itibariyle yola devam ederiz. Sonda da bitişte de Gülcan Hanım'ın da belirttiği gibi memnuniyetle sorunuz olursa onları da yanıtlamaya çalışırım. Görüntülü, görüntüsüz veya sadece chatten nasıl tercih ederseniz sorularınızı bana aktarabilirsiniz. Efendim, Deniz Ticareti Hukukunda Milletler Arası Sözleşmeler. Şimdi International Conventions olarak İngilizce bildiğimiz kaynaklardan söz edeceğiz. Deniz Ticareti Hukukunda Milletler Arası Sözleşmeler gerçekten çok yaygın ve çok eski bu arada. Evet. Bizim bugün hala uyguladığımız ta Roma hukukuna dayanan kurallar var. Onları belki henüz bir milletlerarası sözleşme olarak nitelendiremeyiz ama uygulanan ortak hukuk olarak baktığınız zaman aslında Roma'yı bile bu kapsamda düşünebiliriz. Ama daha yakın zamanlara gelip doğrudan milletlerarası sözleşme olarak bakacak olursak ilk bilinen milletlerarası sözleşme demiryolu taşımalarına ilişkindir. Fakat onun hemen arkasından art arda deniz denize ilişkin sözleşmeler geliyor bu sözleşmeleri kim hazırlar? Hangi sözleşmeler vardır? Onlar hakkında burada çok ayrıntılı bilgi sunmama imkan yok. O zaman sabaha kadar oturmamız gerekir. Başka konulara odaklanmak istiyorum. Size bazı kaynaklar tavsiye edebilirim. Ben deniz ticareti hukuk konusunda bir küçük çalışma yapmaya gayret etmiştim. O 2017'de yayınlandı ama maalesef baskısı tükenmiş. Fakat belki fotokopi yoluyla edinilebilir. Oradan yararlanmak mümkündür. Orada ticaret, deniz ticareti, deniz özel hukuku alanına ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi bulmanız mümkündür. Bir de yarın akşam konuşmacı olan çok değerli meslektaşım Cüneyt Süzer'le birlikte yayınladığımız bir çalışmamız vardı. Deniz ticaretinin kaynakları diye. Orada da Milletler Arası Sözleşmeleri İngilizce metin bir tarafta, Türkçe metin karşı sayfada şeklinde bulabilirsiniz. Bu da çalışmanızı esaslı şekilde kolaylaştıracaktır. Bunun yanı sıra Ankara'da çok seçkin meslektaşım Hakan Karan'ın, e, İzmir'le yine çok seçkin meslektaşım Sami ile birlikte yayınladığı bir, çok değerli bir derleme var. E, Profesör Selim Ergen ve e, Oğuz Caner meslektaşlarımızın yayınladığı bir e, derleme var fakat onun yeni basıları yapılmadı henüz. Sami Aksoy ayrıca bir de mevzuat yayınladı. O da 2012 yılında çıktı. O da müthiş bir çalışma. Ona da e, müthiş bir çalışma. Bir de burada rahmetli hocamızı almak istiyorum. Antekil, Prof. Profesör Antekil, Milletler Arası Sözleşmeleri Deniz Ticareti alanında ilk kez bir araya getirip topluca yayınlayan hocamızdır. Onun konvansiyonlar kitabını da e, en azından bir kere almış olalım. Orada da metinlere ulaşmak mümkündür. Ben ama kendi sunumda atıf yaptığım sözleşmelerin zaten e, Türkiye'deki onay kanunu veya başka ilgili kaynaklarını Bildirerek ilerleyeceğim. Oradan not almanız mümkündür. Dikkat edecek olursanız milletler arası sözleşmeler terimini kullandım. Israrla da o şekilde gidiyorum. Acaba bu terim doğru mu? Bir kere oradan başlayalım. Gerçekten de dönüp anayasaya baktığınız zaman birinci sınıftaki anayasa hukuku derslerinizi ve ikinci sınıfta uluslararası veya milletler arası hukuk derslerinizi düşündüğünüzde aslında kullanılan terim bu değil. Milletler Arası Antlaşma, o da D ile yazılan bir antlaşma. Bunun yanı sıra Uluslararası Antlaşma deyimiyle de sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Bir adım ileri gittiğimizde 1963 yılında, yani 61 Anayasasından hemen sonra Türkiye'de çok önemli bir kanun çıktı, 244 sayılı kanun. Uzun başlığının sadece kısaltılmış halini buraya aldım. Milletler Arası Antlaşmaların yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması hakkında kanun. Burada da yine anayasaya, 61 Anayasası'na uygun olarak Milletler Arası Antlaşma terimi kullanılmıştır. Hemen şunu söylemeliyim, 244 sayılı kanunda, 703 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca çok esaslı şekilde değişiklikler yapıldı. Yani biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. ...o hükümet sistemine geçilirken yapılan değişikliklerin arasında bu 703 sayılı kanun hükmünde kararname var. O kararname ile 244 sayılı kanunun da hem başlığı hem içeriği esaslı şekilde değişti. Fakat bizi ilgilendirdiği için ben bu sunumda kanunun ilk haline yani ilk yayınlanan haline atıfta bulunacağım. Dolayısıyla şu anda mevzuat.gov.tr'den baktığınızda o atıfların karşılığını göremeyeceksiniz... Resmi gazetede yayınlanmış olan ilk metne müracaat etmeniz gerekecek. 244 sayılı kanunun yerine diyelim, onun içeriğini devran bir cumhurbaşkanlığı kararnamemiz var. Bu sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi milletlerarası Antlaşmaların onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında kararname. Burada da yine bu sefer 82 Anayasası'na uygun olarak milletlerarası Antlaşma terimi tercih edilmiştir belirtmek isterim ki 244 sayılı kanunda öngörülen hükümlerin çok büyük bir kısmı esaslı bir değişiklik olmaksızın 9 sayılı kararnameye aktarılmıştır. Fakat kanunda bakanlar kuruluna yüklenmiş olan görevler kararnamede Cumhurbaşkanlığı makamına yüklenmiştir. Aradaki tek esaslı fark budur. Bir de bizi çok yakından ilgilendiren milletlerarası özel hukuk ve usul Hak, hukuku hakkında kanunumuz var. Bu kanun ilk defa 1982'de 82 Anayasası'ndan hemen sonra çıktı. E, 2675 sayısıyla. E, 2007'de 5718 sayısıyla yenilendi. Fakat yeni kanun eskisinden epey bir hükmü devraldığı için ikisini birlikte hala hatırlamak ve uygulamak sanırım, sanırım yerinde olur. Ve bu kanun ben bu akşam başlığımda ve sunumumda kullandığım Milletler Arası Sözleşme terimini tercih etti. Gerçekten de kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında biraz sonra tekrar karşımıza çıkacak olan son derece önemli bir düzenleme var. Bir temel hüküm var kanımca. O temel hükümde açıkça ve özellikle Milletler Arası Sözleşme terimi kullanılmıştır. Şunu da vurgulamak isterim. Ben Ticaret Kanunu'nu hazırlayan 612 ve 6.103 uygulama kanunu hazırlayan komisyon üyesiydim. Neredeyse ilk gününden meclisten çıktığı güne kadar her aşamasında çalışmalarda bulundum ve o çalışmalardan size şunu aktarmam mümkündür: biz ticaret kanununda da mehuku esas alarak yani bu milletler sözleşmesi esas alarak hep mehuk diye kısaltılıyor. Esas alarak birçok maddede açıkça ve özellikle yine milletlerarası sözleşme terimini kullandık. Sonuç olarak kısa bir özet halinde şunu söylemek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu milletler arası kaynakların tümü için antlaşma terimini kullanmaya devam etmeliyiz. Fakat özel hukuka veya usul icra hukukuna ilişkin bir antlaşma söz konusuysa bunlar için özel milletler arası sözleşme terimini kullanmak mümkündür ve doğrudur. Bu hatta... Onu da büyük bir sevinçle tespit ediyorum yakın zamanda. Artık resmi gazetenin de sistematiğine girmiştir. Resmi gazetelerde dikkat ediniz, Milletler Arası Antlaşma başlığı altında Türkiye'nin taraf olduğu birçok ikili antlaşmaya yer verilmektedir veya özel hukukun dışındaki konulara ilişkin antlaşmalara yer verilmektedir. Hemen altında ayrı bir başlık olarak Milletler Arası Sözleşme terimine yer, yer verilip onun altında da bu sefer örneğin deniz ticareti, kara taşıması, aile hukuku, hakem kararlarının temfisi gibi konulardaki sözleşmelere yer verilmektedir. Ekranda örnek olarak iki tane resmi gazete bildirdim. Ama geriye doğru tararsanız terimlerin bu şekilde çok kaynakta göreceksiniz. Dolayısıyla sonuç, bizim bu akşam burada konuşacağımız metinler Türk hukuk tekniği açısından, terminolojisi açısından Milletler Arası Sözleşme niteliğindedir. Şimdi dedik ki deniz ticaretine ilişkin çok Milletler Arası Sözleşme var. Ve bu Milletler Arası Sözleşmelerin Türk hukukuna da öyle ya da böyle çeşitli şekillerde etki ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti acaba bu sözleşmelere nasıl taraf olmaktadır? Nasıl bu sözleşmeleri uygulayacak konuma gelmektedir? Bu bilgileri de kısaca bir hatırlamak lazım. Özellikle de 9 sayılı kararname çerçevesinde o bilgileri bir tazelemekte yarar olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin katılma süreci ile ilgili olarak e, tarihsel açıdan üç dönemi ayırt etmek mümkündür. İlk dönem demin atıf yaptığımız 244 sayılı kanundan önceki dönem. Oraya hiç girmeyeceğiz. O artık geride kaldı. Ona ilişkin bilgi isterseniz benim ilk yansımda gözüken kaynağında buna ilişkin açıklamalar ve kaynakça bulabilirsiniz. 244 sayılı kanun dönemi uzunca bir dönem 63'ten 2018'e kadar ve şimdi 9 sayılı kararname çerçevesinde 3. dönem başladı. Ben şimdi ilerleyen yansılarımızda hüküm birliği olduğu için 244 sayılı kanunun ve 9 sayılı kararnamenin kurallarına birlikte atıf yapacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Milletler Arası Sözleşme'ye katılma sürecinde ilk aşama onay kanunudur. Bu onay kanunu terimini Milletler Arası Hukukçular pek beğenmediklerini hep söylerler. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Arası Sözleşme'ye katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun. Açık e, ismi bu. Genellikle bu kanunlar 3, bilemediniz 4 maddede oluşur. Yayın büyürlük maddeleri, rütme maddeleri dışında uygun bulmayı belirten bir ilk maddesi olur sadece. Hem iki anayasamız hem iki kanun ve kararname açıkça şu kuralı söylemektedir. Taraf olmak istiyorsak, katılmak istiyorsak ona şart. Bitmedi. Bizim sunumumuz açısından ileride önem taşıyacak bir tamamlayıcı kural var. Deniyor ki bu kaynakların dördünde de eğer Türk kanunlarına değişiklik getiren bir antlaşma söz konusuysa mutlak surette onay kanunu şart. Onay kanunu olmaksızın Türk kanunlarına değişiklik yapacak bir arası antlaşmaya katılamayız. Bu iki temel kuralın e, istisnaları var. Hem 244'te hem 9 sayılı kararnamede. Fakat o istisnalar bizim buradaki çalışmamızın kapsamına girmiyor bu akşam. O yüzden o istisnaları hiç belirtmeden Hemen şunu vurgulamama izin verin, onay kanunu bir milletler arası antlaşmayı yürürlüğe koymak için yeterli değildir. Gerçekten de deniz ticareti hukukundan hemen bir örnek verelim. Cenevre'de 1993 yılında çok önemli bir milletler arası sözleşme kabul edildi. Rehin sözleşmesi, bir ipotikleri ve gemi alacak kısa ile ilgili bir sözleşme. Bu sözleşmeye sonra tekrar döneceğiz. Bu sözleşme ticaret kanununa da bu arada aktarıldı. Başka açılardan da hem taşıyor. Oraya geleceğiz. Şimdi bu sözleşmeye ilişkin olarak 2017'de onay kanunu çıktı. Gerçekten de onay kanunu var. Fakat sonrası yok. Şimdi konuşacağımız sonrası yok. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti henüz bu sözleşmeye katılmış değil. Bu sözleşme Türkiye açısından bağlayıcı değildir. Nitekim Birleşmiş Milletler'in bu sözleşmeye ait sayfasına girdiğinizde Türkiye, AKİT Devletleri arasında henüz yok. Onay kanunundan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama 244 sayılı kanun döneminde Bakanlar Kurulu kararnamesiydi. 9 sayılı kararnameyle birlikte de Cumhurbaşkanı kararı aranır oldu. Kararname ve karar onay kanununa dayanılarak verilecek ve bu iki metnin ekinde de milletlerarası sözleşmenin aslı ve Türkçe çevirisi yer alacaktır, yayınlanacaktır. Uygulamada bazen bakıyorum, e, metni ve çeviriyi bulmak için onay kanunun ekine müracaat ediliyor. Hayır, o doğru değildir. E, hem 244 sayılı kanuna hem Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre önce, bu metinlerin yayınlanması gerekir. Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nin veya Cumhurbaşkanı kararının ekinde ancak e, resmi çeviri ve asıl dildeki metin yayınlanır. Bilmelisiniz ki eskiden sadece Fransızca oluyordu, Milletler Arası Sözleşmeler derken İngilizce, Fransızca oldu. Bugün çoğunlukla 6 dil, en az 6 dil karşımıza çıkıyor. Çince, Arapça, İspanyolca, Rusça, İngilizce ve Fransızca. E, bunlar aslında kendi aralarında eşit e, metinlerdir. Fakat eşitler arası üstün, primus inter pares bir dil mutlaka oluyor. O dilde müzakerelerin yürütüldüğü e, bu da günümüzde çoğunlukla İngilizce olduğu için İngilizce metne üstünlük tanınmaktadır. Gerçekten bizde de resmi gazete metinlerini taradığınızda e, çok dilli milletler arası sözleşmelerin genellikle İngilizce versiyonu resmi gazetede yayımlanır. Fakat Kararnamenin veya günümüzde artık kararın Cumhurbaşkanlığı kararının yayımlanması da yeterli değildir. Yine Deniz'den bir şey verelim. Londra'da 2002 yılında yeni bir Milletler Arası Sözleşme kabul edildi. Deniz'de yolcu taşımaları ile ilgili. Bu aslında bağımsız bir Milletler Arası Sözleşme gibi gözükmüyor ilk bakışta. 1974 tarihli bir Atina Sözleşmesi vardır. Ona değişiklik getiren bir protokol olarak bu hazırlandı. Fakat o kadar esaslı yenilikler ve değişiklikler getirdi ki bu bağımsız bir milletler arası sözleşme olarak düşünüldü ve o şekilde kayda geçti. Türkiye Cumhuriyeti bu yolcularla ilgili milletler arası sözleşmeye taraf olmak için 2017'de onay kanununu çıkarttı. Bitmedi. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararı da çıktı yakın geçmişte 2019 yılında. Fakat Bundan sonrası gerçekleşmedi. Şimdi göreceğimiz üçüncü adım atılmadı. Dolayısıyla bu milletler arası sözleşme de henüz Türkiye açısından yürürlükte değildir. Sözleşmenin hükümleri esas neredeyse tamamı ticaret kanunu aktarılmıştır. Ticaret kanunu üzerinden uygulama alanı bulmaktadır 2012 Temmuz'undan beri. Fakat milletler arası sözleşmeye biz henüz taraf değiliz. Bir sonraki adımda çünkü önemli bir sorun çıktı ve işler başa dönmüş durumda. O ayrı bir sunumun konusu. Gerçekten de onay kanunu ardından Cumhurbaşkanlığı kararı veya eskiden bakanlar kurulu kararnamesinin üstüne bir de üçüncü aşamada Türkiye Cumhuriyeti adına katılma belgesinin sunulması gerekmektedir. Bilmediniz ki her milletler sözleşmede bir yedi devlet veya örgüt tayin edilir. Bu 7 emin sözü nedense 7 Emin oldu. Böyle 7 cüceler der gibi tuhaf bir şey oldu. 7 Emin diye kullanılıyor ama 7 Emin esasında. Bu diplomasi dilinde depoziter makam olarak da nitelendirilen devlet veya örgüt. Deniz ticareti alanında eskiden Belçika bu Belçika Dışişleri Bakanlığı çoğunlukla bu işlemi görüyordu. Şimdi artık Milletlerarası örgütler var. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere. Ve Londra'da bulunan e, Uluslararası Denizcilik Örgütü, IMO diye kısaltılan örgüt. E, katılmak isteyen devlet, Millet Sözleşme'ye katılmak isteyen devlet, bu depoziter makama bir katılma belgesi sunar. Türkiye Cumhuriyeti açısından da bu işi Dışişleri Bakanlığı hazırlar ve yürütür. Dışişleri Bakanlığı bütün süreci yürütür. Önceki aşamalarda da hep dışişleri bakanlığı vardır. Bu son aşamada da Dışişleri Bakanlığı hazırlıkları yapar ve ilgili yerdeki örneğin Londra'daki veya Cenevre'deki veya New York'taki Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçisine görev verilir. Büyükelçi katılma belgesini alır ve depoziter makama tevdi eder, götürür. Bu usulde açıkça Ekranda gözüken kaynaklarımızı da belirtmiştir. Besisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletlerarası sözleşmeye ve bu arada deniz ticaretiyle ilgili milletlerarası sözleşmelere katılabilmesi için mutlaka bu üç adımın da atılması gerekir kural olarak özellikle de e, iç hukukta değişiklik yapan bir milletlerarası sözleşme söz konusuysa. Fakat milletlerarası sözleşmenin uygulanması için bu da hala yetenekli. Gerçekten de dördüncü aşamada bir de şuna bakmamız gerekiyor. Acaba Milletler Arası Sözleşme yürürlük kazanmış mıdır? Bunu da deneyemeliyiz. Bu, bu açıdan öncelikle şuna bakmalıyız. Acaba Milletler Arası Sözleşmenin kendisi yürürlüğe girmiş midir? Örnek söyleyelim. 1996 e, yılında bir önemli Milletler Arası Sözleşme kabul edildi. Tehlikeli ve zararlı maddelerden kaynaklanan. Deniz Kirliliği Hakkında Bir Milletlerarası Sözleşme, bu sözleşme 2010 yılında bir protokolle de değişikliğe uğratıldı ee, ve bu protokolün yürürlüğe girmesi için Milletlerarası Sözleşme'de açıkça bir kural öngörüldü, uzun ayrıntılı bir kural. Kuralın kısa basit bir kısmını sadece söyleyeyim: diyor ki en az 12 devlet bu protokole taraf olur. Eğer 12 devlet taraf olmamışsa, Zaten yürürlüğe girmez, giremez. Ee, bu milletler sözleşmenin depoziter makamı Londra'daki Milletler Denizcilik Örgütü, (IMO). IMO’nun 7 Ocak'ta yayınladığı bültene göre henüz sadece 5 devlet taraf olmuştur. Yani 7 devlet eksik. Bu 5 devletin arasında biz de varız. Gerçekten de burada her şeyi usulüne uygun, iç hukuka uygun yürüttük. Onay kanlı çıktı. Bakanlar Kurulu kararnamesi çıktı, ekranda gözüküyor. Katılma belgesi IMO'ya sunuldu, tevdi edildi. Fakat milletler arası sözleşme henüz yürürlükte değil. Sözleşme henüz yürürlükte olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti açısından bu sözleşmeyi uygulama zorunluluğu henüz yoktur. Sözleşmenin resmi olarak uygulama imkanı yoktur. Eğer biz iç hukukumuzda bu sözleşmeyi uygulamak istiyorsak bunun için ayrıca bir kanun çıkartmak gerekir. Ve denilmesi gerekir ki sözleşme resmi olarak, biz yine de iç hukuk kuralı olarak uyguluyoruz. Şu andan itibaren iç hukuk açısından yürürlüğe koyuyoruz demeliyiz. Bu denmezse sözleşme uygulanamaz. Bitmedi. Bir de bütün milletler arası sözleşmelerde katılma belgesinin sunulmasından sonra bir geçiş süresi öngörülür. Eski milletler arası sözleşmelerde bu süre bazen hiç yoktu, bazen kısaydı. Şimdi yeni sözleşmelerde ama yer yer uzunca sayılabilecek süreler öngörülüyor. Hemen yine bizim anımızdan bir örnek verelim. 1999 yılında gemilerin ihtiyati haczına ilişkin bir milletler arası sözleşme kabul edildi. Ticaret kanunu hazırlanırken bu sözleşmenin hükümleri ticaret kanununa aktarıldı ve bu sözleşmeye Türkiye'nin taraf olup olması da gerekmekteydi, katılması gerekmekteydi. Sözleşme ki katılım belgesinin sunulmasından sonra 3 aylık bir süre geçer. O 3 ayın sonunda sözleşme katılan devlet bakımından yürürlüğe girer. Bizde de şöyle oldu. Onay kanunu 2017'de çıktı. Cumhurbaşkanlığı kararı 2019 çıktı. Katılma belgesi Birleşmiş Milletlere 2019'da sunuldu. 11 Eylül'de Üç aylık geçiş süresi de tamamlandı ve bütün bu aşamalardan sonra 11 Aralık 2019 tarihinde Milletler Arası Sözleşme yürütmeye girdi bizim hakkımızda. Şimdi bizim dönüp iç hukukumuza baktığımızda hem 244 sayılı kanunda hem de 9 sayılı kararnamede şu ekranda gözüken ilginç kural var. Diyor ki bir Milletler Arası Antlaşma'nın Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdiği tarih, Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak resmi gazetede yayınlanır. Yürürlüğe girdiği tarih, yani bir önceki yansıya bakacak olursak, 11 Aralık 2019, bu hükümü eğer sözüne sadık bir şekilde uygulayacak olursak, bundan şunu anlıyoruz, Cumhurbaşkanlığı makamı bu 11 Aralık 2019 tarihini verecek ve resmi gazetede diyecek ki, İhtiyati acısı sözleşmesi 11 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi diyecek. Devam ediyor sonra aynı hükümler. Bir Milletler arası, pardon şunu da ekleyeyim, bu eskiden Bakanlar Kurulu kararnamesiydi. Aynı hüküm vardı 244'te. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararı oldu. Bir Milletler Arası Anlaşma'nın yürürlük tarihinin tespitine dair Cumhurbaşkanı kararında belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun hükmünü kazanır. Şimdi ilk bakışta sanki kanun hükmünü kazanabilmesi için bu duyurunun yapılması gerekiyor gibi bir izlenim doğuyor. Ama e, her iki yansıda vurgulamaya çalıştığım gibi burada bir tespit terimi kullanılmıştır. Tespit e, sözcüğüne yer verilmiştir. Bunun üzerinde durmak gerekir. Nitekim e, anay- her iki anayasamızda yer alan ortak hükmüne göre Usulüne göre yürürlüğe konulmuş arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Dikkat buyurunuz bu anayasanın hükmü yürürlüğe konulmuş antlaşma kanun hükmündedir diyor. Dolayısıyla ayrıca bir Bakanlar Kurulu kararı ile tespit veya Cumhurbaşkanı kararı ile tespit hükmü burada yok. Resmi gazetede böyle bir duyuru şartı zaten öngörülmesi mümkün değil. Çünkü Demin gördüğümüz gibi zaten milletler arası sözleşme söylüyor bize. Diyor ki katılma belgesinin tevdiğinden itibaren ihtiyati haciz de 3 ay geçince sözleşme yürürlüğe girer. Şimdi milletler arası sözleşme bunu söylemişken bizim dönüp de hayır biz bir de bunu resmi gazetede ilan edeceğiz daha önce yürürlüğe girmez dememiz mümkün değildir. Nitekim bu açıdan özellikle vurgulamak istediği başka önemli kaynak var. O kaynakta şu. Milletler Arası Antlaşmalar hakkındaki Viyana Sözleşmesi 1969 tarihli. 1980 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti taraf olmadı. Fakat çok geniş kapsamlı bir araştırma yaptım ve gördüm ki hem Dışişleri Bakanlığı hem de Uluslararası Milletler Arası Hukuk Öğretisi fikir birliği içinde bu Milletler Arası Sözleşmeyi bir teamül olarak uygulama eğilimindedir. Teamül olarak uygulanır, meğer ki açıkça ve sürekli olarak muhalefet edilmiş olsun. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle açık ve sürekli bir muhalefeti de söz konusu değil. Zaten tamamen hukuksal bir metin. Yani bununla ilgili olarak böyle bir e, muhalefet edilecek pek bir hususta gözükmüyor. Şimdi bu milletler arası sözleşme önemli bir e, kural getiriyor. Diyor ki devletler taraf oldukları bir sözleşmeyi iç hukuk kurallarına dayanarak Uygulamaktan kaçınamaz. Bu temelki zaten bizim problemimizi yanıtlıyor. Yani biz Millet Sözleşme'ye taraf olmuşsa, katılma belgesini sunduysak, resmi gazetede yürürlük tarihine yayınlamadık deyip uygulamaktan kaçınamayız. Ancak diyor, 46. madde saklıdır. Hemen dönüp 46. maddeye baktığımızda daha da ayrıntılı bir kuralla karşılaşıyoruz. Deniyor ki orada da devletler katılma usulünün ilk... İç hukuk kurallarına aykırı olduğuna dayanamaz. Ana ilke bu. Yani bir devlet çıkıp da pardon ben tam taraf olamamışım, iç hukuk kuralımı ihlal etmişim diyemez. Kural olarak meğer ki iç hukuk kurallarına aykırılık açıkça belli, manifest diyor. Ve iç hukuka ilişkin bir temel kuralın rule of fundamental importance ihlali niteliğinde olsun Manifest ile ilgili olarak da halin icabı ve dürüstlük kuralı çerçevesinde her devletin anlayabilir aykırılık. Şimdi bizim resmi gazetede duyuru yapmamız gerekiyordu e, kuralımız bu kapsamda asla düşünülemez. E, kaldı ki tekrar oraya döneceğim. Her iki kuralda da hem eski kanunda hem şimdiki kararnamede tespit denmektedir. Dolayısıyla... Bu tespitin yapılması hiç şüphesiz çok yararlıdır bir ama bu yalnızca bir tespit niteliğindedir. Örneğin ihtiyati hacizle ilgili Cenevri Sözleşmesi için böyle bir tespit duyurusu şu ana kadar yapılmadı benim gördüğüm kadarıyla. Ama sözleşme yüklüdedir. Sözleşmeyi uygulamaktan biz kaçınamayız. Bitmedi diyeceğim artık kapatıp çıkacaksınız yayından belki de öyle bir endişem var. Gerçekten de her milletler arası sözleşmenin bütün bu süreçlerden sonra bir başka noktadan incelenmesi gerekir. O da uygulama alanı. Her Milletler Arası Sözleşme bir uygulama alanı maddesi öngörmektedir. Yani hangi hallerde uygulanacağına dair açık bir kurulma yer verir. Örneğin çatmalarla ilgili, iki veya daha çok geminin çarpışması ile ilgili bir 1910 tarihli sözleşme var Türkiye taraf. Sözleşme diyor ki, eğer çarpışan gemilerin tümü bu sözleşmeye taraf olan devletlerin bayrağını taşıyorsa sözleşme uygulanır. Bir örnek Türkiye Türk Karasularında yaşanmış en büyük deniz kazalarından bir tanesi 1979 yılındaki Independenta tanker kazasıdır. Evriyan diye bir Yunan gemisiyle kuru yük gemisiyle çarpıştı. İstanbul Boğazının güney gelişinde ve haftalarca süren bir yangın ortaya çıkmıştı. Hayatını kaybedenler oldu, karada zararlar doğdu. Çok büyük bir deniz kazası. Tüm zamanların en büyük petrol kirliliği kazalarında da ilk yirminin içinde yanlış bilmiyorsam hala. Şimdi böyle bir kazayla karşılaştığımız zaman Türk mahkemesi diyecek ki öncelikle ben Sözleşme'ye taraf mıyım? Evet Türkiye Çatma Sözleşmesi'ne taraf. Bir. İki. Independenta Hangi devletin bayrağını taşıyor? Romanya. Romanya taraf mı? Evet Romanya da taraf. Üç. Evreali. Evriyali hangi bayrak? Yunanistan. Yunanistan taraf mı? Evet. Demek ki diyecek o zaman Türk Mahkemesi, biz Milletler Arası Sözleşme'ye üçümüz de taraf olduğumuza göre bu sözleşmeyi uygulamak zorundayız. Bir başka örnek, deniz yoluyla taşımaların temel belgesi Konişmento. Konişmentolarla ilgili 1924 tarihli bir Milletler Arası Sözleşmemiz var. O sözleşmede diyor ki, eğer Konişmento, bu sözleşmeye taraf olan bir devlette de düzenlenmişse, o takdirde sözleşme doğrudan uygulanır. Türk mahkemesinin önüne uyuşmazlık geldi, mahkeme bakacak, konuşmento nerede düzenlenmiş? Örneğin Almanya. Almanya hala bu sözleşmeye taraf, Türkiye taraf. O halde mahkeme diyecek ki bu sözleşme doğrudan uygulanır, sözleşmeye göre hüküm kuracak. Buna karşılık Hollanda'da düzenlenmişse konuşmento, sözleşmeyi uygulayamayacak çünkü söz. Hollanda başka bir millet sözleşme taraf. Dolayısıyla bizim açımızdan sözleşmeyi uygulama yükümlüğü ortadan kalkacak. Veya sınırlı sorumluluk. Az sonra tekrar biraz daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Gemi maliklerinin ve başka kişilerin sorumluluğunu sırlandırmaya yönelik 1976 tarihli sözleşme Lex Fori ilkesini benimsiyor. Yani mahkemenin hukuku ilkesini benimsiyor. Buna göre eğer biz Türk Mahkemesi nezdinde bir başvuruda bulunursak ve sınırlı sorumluluk e, savunmasında bulunursak bu savunma, sınırlı sorumluluk savunması 1976 tarihli sözleşmeye göre değerlendirilir. Türk Mahkemesi sözleşmeye Türkiye taraf olduğu için bu sözleşmeyi uygulamak zorundadır. Bu sıraladığımız örneklerde milletler arası sözleşme mahkeme tarafından doğrudan uygulanmak zorundadır. Bir önemli problemimiz de şu, fakat aslında o problem çoktan ortadan kalktı ama hala neden tartışılıyor ben de bazen tam anlayamıyorum. Ee, Öğreti de uzun yıllardır şu mesele üzerinde konuşuluyor. Acaba demin gördük ya kanun hükmünde sayılır diyordu Milletlerarası anlaşmayı. Eğer kanun hükmündeki bu Milletlerarası sözleşme sözleşmeyle bir ulusal kanun arasında e, uyumsuzluk çıkarsa öncelik ne olacaktır? Böyle bir tartışma yaşanıyor. Acaba daima milletlerarası sözleşmemi sözleşme mi üstün olacaktır? Öncelik-sonralık ilişkisini mi ele alınacaktır? Genel-özel kanun ilişkisine mi bakılacaktır? Uzun süredir devam eden bir tartışma. Bu tartışma sebebiyle 1982 Anayasası'na 2004 yılında bildiğiniz ünlü cümle eklendi 90. maddeye. Dendi ki, temel hak ve özgürlüklere ilişkin Milletler Arası Sözleşme daima üstündür. Yani bu nitelikte bir Milletler Arası Sözleşme ile ulusal kanun arasında aynı konuda farklı hükümler olduğu için uyuşmazlık çıkarsa Milletler Arası Antlaşma'ya üstünlük tanınır. Şimdi temel hak ve özgürlükler açısından böyle bir vurgu yapılması şüphesiz çok değerli. Fakat temel hak ve özgürlük niteliğinde olmayan onlarca yüzlerce milletlerin sözleşmesi onlar açısından çözülmediği gibi üstelik de katmerli hale geliyor bence çünkü bu cümleyi biz çok dar bir kalıpta yorumlarsak milletleriz kalan milletlerin sözleşmeler açısından bu kural geçerli değildir gibi bir sonuca varmak gerekiyor ki böyle bir amaç yok gerekçesine baktığınız zaman oysa bu meseleyi kanun koyucu çözdü. Hatırlar mısınız? En başta dedim ki Mehuk'un birinci maddesinin ikinci fıkrası, temel hükümetlere geleceğiz dedim. Şimdi geldik. Mehuk 1982 yılında kabul edilirken son derece önemli bir kural getirildi. 2007 tarihli Mehuk'ta da tekrar edildi. Dendi ki birinci maddenin ikinci fıkrasında, milletler arası özel hukuka ve milletler arası usul hukuk alanındaki milletler arası sözleşmeler, Daima önceliklidir. Bu sözleşmeler saklıdır. Dolayısıyla kanun koyucu zaten 82'de ve ardından 2007'de bu milletler arası sözleşmelerin öncelikle uygulanması gerektiğini açıkça vurgulamıştır. Bunun gerekçesini ben kitabımda uzun uzun anlattım. Merak eden olursa oraya bakmanız mümkündür. Kanun gerekçelerini çıkarttım. Orada onlara yer verme imkanı buldum. Kanun koyucu bilinçli bir tercih doğrultusunda bu tartışmayı zaten sona erdirmek için yola çıkmış ve sevk ettiği hükümle de kanımca zaten sona erdirmiş. Dolayısıyla tartışma bitmiş. Kaldı ki bizim çalıştığımız alanlarda demin gördüğünüz gibi milletler arası sözleşmelerin zaten uygulama alanı maddeleri var. Örneğin diyor ki çatma eğer iki gemi çarpışmış ve ikisi de sözleşmeye taraf devletten geliyorsa o takdirde sözleşme uygulanır. Dolayısıyla o anayasadaki aynı konuda lafını karşılayacak bir uyuşmazlık zaten çıkmaz. Eğer iki gemi Roman independent ile Yunan yani çarpıştığı çarpışmışsa zaten sözleşmeyi uygulamak zorundayız. Dolayısıyla iç hukuk kuralıyla bir konuşma, aynı konuda bir uyumsuzluk falan bunlar zaten olmaz. Zaten sadece sözleşmeyi uygulamak zorundayız. O itibariyle bizim çalışma alanımızdaki milletler sözleşmeler bu çerçevede daima önceliklidir. Eğer uygulama alınış koşulları gerçekleşmişse ve bu arada sözleşme yürürlüğe girmişse başta gördüğümüz gibi sözleşme öncelikle uygulanır. Şimdi e, bu milletler arası sözleşmelerin uygulanması uygulanmasıyla ilgili bazı ilginç sorunları size tanıtmak istedim bu temel açıklamalardan sonra. E, bu daha çok konuşmak mümkün, çok daha fazla örnek getirmek mümkün ama tabii zaman ilerledikçe dikkat dağılıyor, takip etmek de güçleşiyor. O yüzden biraz seçerek konuları buraya getirmek istedim. Birinci problemimiz gemiler üzerinde aynı haklar alanında. Şimdi bu alanda Türkiye Cumhuriyeti 1926 tarihli bir Brüksel Sözleşmesi'ne taraftır. Uzun ismini ekranda görüyorsunuz bütün taraf olma sürecini buraya tekrar getirmedim. Yürürlük tarihi 4 Ocak 1956. Bu kadarını söylememiz yeterli. 4 Ocak 1956'dan beri bu milletler arası sözleşmenin akit devletlerinden biriyiz biz. Taraf devletlerinden biriyiz. Demin gördüğünüz gibi bu sözleşme de tabii ki bir uygulama alanı maddesi içeriyor. 14. maddenin birinci fıkrası. Diyor ki eğer Sözleşmeye taraf olan bir devletin bayrağını taşıyan gemi bir başka taraf devletin ülkesinde yargılama konusu olursa o takdirde bu sözleşme uygulanır. Neyi düzenliyor sözleşme? Gemi alacaklısı haklarını örneğin veya gemi hipoteğini. Demek ki biz şuna bakacağız. Gemi alacaklısı hakkıyla ilgili bir sorun çıktığında Türk Mahkemesi diyecek ki acaba diyecek biz 1926'ya taraf olduğumuza göre Benim huzuruma gelen uyuşmazlıkta gemi taraf devletlerden birinin bayrağını taşıyor mu? Bakacak ve görecek ki örneğin Belçika, Fransa, İtalya henüz bu sözleşmeye taraf olan devletlerdir. Demek ki diyecek Türk mahkemesi İtalyan bayraklı gemiye ben başka kurallar uygulamayacağım. Doğrudan 1926 tarihli sözleşmeyi uygulamak zorundayım. Gelin görün ki buna pek uygulamada riayet edildiğini görmüyoruz ama hukuksal durum budur. Olması gereken, işletilmesi gereken yasal durum budur. Bir Fransız gemisi, Fransız bayraklı gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkı ileri sürüldüğünde bu gemi alacaklısı hakkının doğup doğmadığı Milletler Arası Sözleşme'ye, 1926 tarihli Milletler Arası Sözleşme'ye göre kadar bağlanacaktır. Fakat şöyle sorunumuz var. Demin örneklerimizin arasında da karşımıza çıkan yeni sözleşme var. 1993 tarihli Cenevre Sözleşmesi. Aynı konuları düzenliyor, daha geniş kapsamlı düzenliyor ve daha çağdaş bir şekilde düzenliyor. Gerçekten de bu 1993 tarihli Cenevre Sözleşmesi eski yasal düzenlemelerin ve milletler sözleşmenin birçok sorununu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Krediye erişimi kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Bankaların durumunu düzeltmeye çalışmaktadır. Yani bankaların daha kolay deniz kredisi, gemi kredisi vermesini sağlamaya yönelik bir Milletler Arası Sözleşme. Demin gördüğümüz gibi biz bu Milletler Arası Sözleşme ile ilgili onay kanunu çıkarttık fakat Bakanlar Kurulu veya Cumhurbaşkanlığı kar- kararı çıkmadı. Dolayısıyla katılma belgesinde sunulmadı. Dolayısıyla Türkiye açısından henüz yürürlükte de değil. O itibarla Demin konuştuğumuz gibi 26 tarihli sözleşme hala yürürlükte. Peki diyeceksiniz bunu niye buraya getirdin? Bunu getirmemin sebebi şu. Biz bu arada bu sözleşmenin hükümlerini ticaret kanunu aktardık. Gerçekten de 1993 Cenevre Sözleşmesi'nin hükümlerinin büyük bir kısmı 2011'de kabul edilen ticaret kanunu aynen kabul edildi, aynen getirildi. 1320. maddeden itibaren de gemi alacak sağlıkları bu sözleşmeye uygun olarak düzenlendirilir. Dolayısıyla Türkiye taraf olduğu zaman ortaya şöyle bir durum çıkacak. Rehin Sözleşmesi de Lex Fori uygulanan bir sözleşme. Yani Türkiye mahkemesinin, Türkiye'deki mahkeme huzurunda o sözleşmenin konusu bir uyuşmazlık gündeme geldiğinde mahkeme kendinden sözleşmeyi uygulayacak. Artık şuna bakmayacak geminin bayrağı nedir, sicili nedir vesaire, taraf devleti bunlara hiç bakmadan Türkiye'de uyuşmazlık bu sözleşme uygulanır. Şimdi mantığıyla hareket edecek. Böyle olunca buna tekrar döneceğiz birazdan. E, ticaret kanundaki aykırı hükümler veya uyumsuz hükümler de zaten zınnen ilgâh edilmiş olacak. Fakat problem şu, biz demin de söylediğim gibi hala 26 tarihli sözleşmeye tarafız. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de Örneğin gemi alacaklısı hakları alanında iki farklı rejim söz konusudur, gürlükleridir. Birisi 1926 tarihli, diğeri 1993 tarihli. 26 tarihli Milletler Açı Sözleşme'ye biz tarafız. Taraf devlet sayısı az ama hala örneğin işte İtalya'yı gördük, Fransa'yı gördük, Belçika'yı gördük. Önemli Avrupa devletleri var aralarında. Diğer yandan 93 tarihli sözleşmeye taraf değiliz ama hükümlerini iç hukuka aktardık. Şimdi bakın burada şöyle önemli bir problem var. 1993 tarihli sözleşme bankaları durumunu ıslah etmeye çalışıyor, iyileştirmeye çalışıyor. Bunun için gemi alacaklısı haklarının sayısını azaltıyor. Ve örneğin kaptanın yaptığı kredili işlemlerden doğan gemi alacak hakkını kaldırıyor. 26 tarihli sözleşmede var, 93'te yok. 93'te olmadığı için ticaret kanunda yok. Ve şimdi... Ortaya şöyle tuhaf bir durum çıkıyor. Eğer İtalyan bayraklı gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkı iddia edilirse o zaman 26 tarihli sözleşmeye bakmamız lazım. Kaptanın kredili alacağı orada rehin veriyor. Buna karşılık başka bir devletin kendi bayrağımızdaki gemiler bakımından bu rehin hakkı yok. Bu bir çelişki. Bunu mutlaka düzeltilmesi lazım. O sebeple nasıl devletler Milletler Arası Sözleşmelere katılıyorsa aynı şekilde sözleşmeden çıkmak yani çekilmek içinde bir usul var. Biz onay kanunu ve kararname uyarınca katıldığımıza göre aynı mekanizmanın bu sefer tersten işletilmesi lazım. Yine çekilme kanunu ve kararnamesinin çıkması lazım. Çekilme belgesinin tevdi edilmesi lazım. Bitmedi. Burada da geçiş süresi var. Öyle hemen verdim belgeyi çıktım gittim gibi de olmuyor. Çekilme beyanının Belçika'ya sunulmasına itibaren bir yıllık geçiş süresi var. Yani biz bugün, yarın sabah çekilme belgesini versek, önümüzdeki yıl bugün ancak 26 bizim hakkımızda ortadan kalkmış olacak. Ee, bu meseleye ticaret kanunu yürürlüğe girdiğinden beri her forumda dikkat çekmeye çalıştım ama şu ana kadar pek sesimizi duyuramadık. <gülüyor> Bir gelişme olmadı. Hala sözleşmeye maalesef tarafız. Sorumluluğun sınırlanması. Ee, hemen hemen yaramış gibiyiz zaten. Eğer uygun görürseniz, Burada bir ara verelim.